0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten.
2: Schaki, ist dir schon mal aufgefallen, dass nach diesem Opener, wenn das ich wäre, mhm. nie eigentlich unser Name kommt? Die Leute wissen gar nicht, oder ihr wisst gar nicht, mit wem ihr es hier zu tun habt. Außer. Ähm, mit Gregor. <lacht> ja,
1: genau. Gregor ist eigentlich der heimliche Star in unserem Podcast. Ja. Wir könnten das ja.
0: Intro auch ändern zu Gregor
1: präsentiert, <lacht> ja, ja, wenn okay. das ich wäre. Genau. Oder Gregor schneidet es einfach am Ende immer raus, unseren Namen. So, ich finde jetzt auch, wir müssen unsere Namen jetzt auch einfach gar nicht mehr sagen. Doch, also,
2: wie heißt du? Sag jetzt, wie du heißt. <lacht>
1: Schakueline Belle.
2: Okay, und ich bin der Sebastian Benesch und es schreibt sich Bertha Emil Nordpol Emil SCH Sag mal. und nicht wie neulich die Thermomix-Vertreterin, die mich dreimal auf WhatsApp mit, ja, sehr geehrter Herr B-Nisch mit B-E-H-N-I-S-C-H. <lacht> und dann habe ich nur drunter geschrieben, und das halt, du würdest jetzt sagen, der zickt schon wieder rum, der habe ich drunter geschrieben, ich heiße b Nisch.
1: Hast du geschrieben?
2: Mehr nicht. Oh, das, aber <lacht> ganz im Ernst, nervt sich nicht, wenn man deinen Namen
1: falsch schreibt? Ja, aber das passiert mir ständig, damit bin ich aufgewachsen. Wie, wie, wie wirst du geschrieben immer? Also Jacqueline habe ich schon in allen Varianten gesehen. <lacht> Sag mal, das, das Schlimmste war, war in der wildeste? Klasse weiß ich noch, damals vierte Klasse, S-C-H-A-K-L-I-N. Das war Jacqueline damals. <lacht> Geil. Klar, in der vierten Klasse weiß man natürlich noch nicht, wie, wie der Name, Name geschrieben wird.
2: Gregor Schmalzried, wie wirst du fälschlicherweise geschrieben?
0: Georg
1: also Georg, wir freuen uns total auf die nächste Geschichte. Aber das ist auch fies. Dann starten wir jetzt mal rein. Ich bin ganz gespannt, was wir heute wieder für eine skurrile Situation bekommen, aus der wir rauskommen müssen. Ihr wisst ja, ganz am Ende wird uns jemand zugeschaltet, der uns dann genau von diesem Erlebnis erzählt und sagt, wie er aus dieser Situation rausgekommen ist.
0: Ihr seid 19 Jahre alt und ihr habt so richtig Bock auf Wildnis. Deswegen seid ihr auf Reisen und angekommen in Kanada, streift ihr ein paar Tage durch das kanadische Unterholz auf der Suche nach dem Wesen der Wälder oder so und nachts baut ihr euer Zelt auf und hängt an dieses Zelt ein kleines Glöckchen, nur falls mal irgendwas ist. Tagelang ist alles entspannt, schöne Natur, ruhige Nächte und dann... Ist. Mitten in der Nacht, stockfinster, wacht ihr auf. Ihr bemerkt, das Glöckchen an eurem Zelt klingelt. Schlaftrunken schlagt ihr die Augen auf und in der Dunkelheit seht ihr das Gesicht eines riesigen Bären. Er hat die Seitenwand eures Zelts aufgerissen und glotzt euch an.
1: Nee, aufgerissen schon.
0: Ei, ei, ei. Wenn ist das, das schon ganz
1: ich schön weit wäre, wäre, würde ich in dem Moment an einem Herzinfarkt sterben und könnte gar nichts mehr machen. Boah, würde ich mir in die Hose kacken. Das ist schon aufgerissen. Also du hast nicht mehr diese Situation, du bist äh, in deinem Zelt noch drin und kannst überlegen, sondern äh, er
2: steht schon vor dir. Da kann, du kannst ja eigentlich gar nichts mehr machen, außer ganz, dich ganz still verhalten, nicht bewegen und einfach hoffen, dass er dich nicht sieht. Und, und dich in Ruhe lässt. Ja,
1: das müssen wir jetzt gleich diskutieren. Ich muss vorher noch kurz eine Geschichte erzählen aus äh, Südafrika, aus Botswana. Ich da damals mit einer Freundin ähm, auch eine ja eine Safari gemacht habe und wir haben da in einem Zelt mit zwei Rangern, also die waren in einem Zelt, wir waren in einem Zelt, halt irgendwo uns einen Platz in diesem, also Botswana ist ja war schon ein riesen National Park ähm, und haben da gezeltet. Erste Nacht war alles fein, war nichts und in der zweiten Nacht wachen äh, die Freundin Franzi und ich auf und schauen uns an und äh, haben gedacht, irgendwas brennt draußen. Also es war so ein Sch und dann waren wir am Anfang noch recht entspannt und ähm, haben uns dann gedacht, das ist irgendwie klingt das wahnsinnig komisch, was ist das? Es war ja alles dunkel, haben nichts gecheckt. Plötzlich ist ein richtiges Trampeln losgegangen. Was wir dann im Nachhinein erfahren haben, war das eine Büffelherde, die Panik bekommen hat, die losgerannt sind. Das klang so wie Feuer für uns. Und dann haben wir die Ranger schon gesehen, wir hatten so bei diesem Zelt so ein mini kuckloch haben die Ranger gesehen, die ins Auto reingestiegen sind und schon mit Scheinwerfern rumgeleuchtet haben. Dann ist es ein bisschen leiser geworden und das ist jetzt wirklich kein Scherz. Das klingt wirklich wie eine erfundene Geschichte. Haben wir plötzlich hinter unserem Zelt ein gehört. Ey, ich war fertig. Ich hatte noch nie so eine krasse Nacht in meinem Leben. Diese Stunden, wirklich, ich lag nur da und habe Franzi in dem Moment angeschaut und dachte mir, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei. Und was sich dann danach, wir haben ja nichts gesehen, wir haben ja praktisch nur gehört. Wir sind natürlich im Zelt geblieben, haben diese Ranger gesehen, die haben praktisch rumgeleuchtet. Als dann alles vorbei war, haben die uns im Nachhinein erzählt, was da passiert ist. Und zwar, dass ein Büffelbaby von der Löwenmama gerissen wurde. Wow. Und das hat sich direkt hinter unserem Zelt abgespielt. Also diese Löwen... Mama, die hat Mama, ein Büffelbaby Ja, ja gerissen. aber direkt hinter eurem ja, Zelt quasi. Es war direkt hinter unserem und Zelt. Dieses und die, das, das war kein Schnarchen von Franzi, sondern das war... Richtig, ja. Boah. Wow. Und diese Ranger haben eben auch, das haben sie uns auch vorher gesagt, die haben nichts zum Schießen. Die dürfen da theoretisch auch nicht schießen, wenn irgendwas ist. Ja, Aber sie sind eben haben mit den Scheinwerfern, normalerweise kannst du Tiere ja dann vertreiben, wenn wenn die mit Scheinwerfern, also Scheinwerfer anmachen, dann kriegen die ja irgendwie Angst und Panik. Aber die haben halt da gerade die Beute erlegt hinter unserem Zelt.
2: Das ist schon krass, wenn man in der Natur unterwegs ist und dann in so eine Situation kommt. Und dann halt so merkt, wie hilflos man so als Mensch eigentlich ist, vor allem bei wilden Tieren.
1: Aber ich meine, jetzt sind wir ja bei der Situation. Und da hätte
2: ich wirklich Schiss, wenn ich dem Bär ja. quasi schon dem Bären ins Auge gucke.
1: Äh, prinzipiell sagt man ja eigentlich, du musst dich bei Tieren immer groß machen oder irgendwie ähm, letzten Endes zeigen, dass du dass du der Große bist. Aber da vergisst es ja in der Situation. Äh, liegst du in der Nacht da, du bist flach, du bist klein. Also
2: es gibt nur diese Option. Eigentlich ruhig zu bleiben und zu hoffen, dass vielleicht irgendeiner noch um dich rum ist. Gut, vielleicht sind wir da echt allein und ich habe noch nicht so ganz verstanden, das ist mit der Glocke.
1: Das, naja, eine Glocke hängst du außen ans Zelt hin, damit du eben Tiere hörst. Also damit die, damit du gewarnt bist. Also, das habe ich mal irgendwo auch in einem Beitrag gesehen, wenn du wirklich wild kämpfst, dann machst du dir eigentlich um dein Zelt rum, Lauter relativ Glocken. großen Radius mit Glocken, dass du einfach. Also man hörst. nimmt viele Glocken mit. Alter, das ist doch Quatsch. Du naja, ja oder eine tun. ans Ding ist ja, wenn das einmal berührt ja, wird, ans dann wird Das zählt ja, aber du kannst.
2: Das, das finde ich jetzt voll süß, Shaki. Ich stelle mir das gerade vor, also ich bin mitten auf so einer Lichtung oder in der Wildnis und baue dann so mein Zelt auf und dann habe ich meine 250 Glocken, die, die ich natürlich den ganzen Tag mit mir rumgeschleppt habe beim Wandern und ich habe mich auch schon so angehört wie so eine Kuh, weil ich habe ja lauter Glocken. Bei ich habe auch nichts schnippen.
1: zu essen dabei, weil ich habe 250 Glocken dabei. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so ein ambitionierter, also ich camp schon, aber nicht so jetzt irgendwo in der Wildnis alleine. Ich weiß nicht, hat man da irgendwas dabei, womit man dann einen Bären noch ja. erschrecken können? Oder? Sich
2: wehren. Also man muss ja vielleicht in den Kampf gehen mit den Bären. Also das heißt, vielleicht ein Messer Vielleicht kann man mit dem Messer sich dann so zum so Beispiel
0: so, Es gibt eine Statistik, das habe ich im Vorhinein mal geguckt. Also 2% der Leute sagen, sie könnten gegen einen Bär gewinnen im Kampf. <lacht> ähm, bei den Amerikanern sind es dreimal so viele.
1: Natürlich, klar, <lacht> sicher. Aber wie würdest du denn gegen den Bären kämpfen? Also du bist äh, zwei 2%, äh, du bist schon einer der Mutigen. Stell dir vor, ich bin der Bär. Also
2: ich würd, oh, Süß, dich würde ich in den Arm nehmen. <lacht> Und da will ich dich so einmal umdrehen, am Boden und dann kitzeln. Vielleicht ist der Bär ja kitzlig und ich könnte dieses Schrubben am Rücken übernehmen. Vielleicht will der Bär ja einfach nur, dass man ihm den Rücken krault.
1: Aber jetzt mal ehrlich, würdest du theoretisch, was hast denn du dabei? Man hat vielleicht ein Taschenmesser Messer, dabei ja. oder was? Messer.
2: Ja. Vielleicht ein Feuer? Vielleicht haben Bären Angst vor Feuer? Weißt du, dass du halt schnell so ein Feuerzeug zückst? Wie Harry Potter und der äh, Zauberstab. Und dann machst du. Ich so, stelle mir vor, die kennst du diese langen Feuerzeuge, die man zu Hause hat? Diese Gasfeuerzeuge mit diesem langen Rüstel, damit man auch ja. zu Teelichtern dann kommt. Und vielleicht hast du so eins dabei und dann ziehst du es so raus und dann machst du das Feuer an. Und dann kommt vorne so ein kleines Feuerchen raus und der Bär. Ah, und läuft weg.
1: Genau. Aber auch genauso. Ah.
2: Also, ich hätte ich hätt die Angst meines Lebens. Ich stelle mir die Situation vor, der Bär schaut mich an. Ich könnte gar nichts. Ich wäre einfach vor Schock gestarrt. Ja.
0: Was ich noch interessant finde, ist, wir wissen ja, dass die Person rausgekommen ist. Aber was glaubt ihr denn, wie verändert das einen, wenn man einmal sowas erlebt hat?
1: Also ich glaube, dass du tatsächlich, das ist ja wie eine Nahtoderfahrung, dass du danach mit Sicherheit dein Leben wahrscheinlich komplett änderst und das Glaubst machst. Du? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Aber
2: warum? Also wir hatten ja schon mal die Geschichte mit dem Segelschiff. Mhm. wo man quasi in die, in, ins Unwetter gerät. Also ich glaube, dass das mehr Nahtoderfahrung ist, weil es so abstrakt ist. Da bist du ja wirklich so dem, der Natur und dem Wind und dem Wetter so ausgeliefert und du weißt ja überhaupt nicht, wann es vorbei ist. Bei so einer Situation wie jetzt mit dem Bären, da gibt es ja einfach nur, okay, der Bär geht wieder und man hat es geschafft. Und natürlich war es dann ein krasser Schreck und man hat Angst gehabt, aber dann geht es weiter so. Was meinst du denn? Du meinst du, es hat sich gar
1: nichts verändert? Einfach Bei ihm?
2: Ja. Ach, ich denke mal, dass wenn wenn das, oder wissen wir schon, dass es in ihm ist? Ich
1: weiß gar nicht. Wir gehen so davon aus, ne? Ja, irgendwie wissen nee, wir, wir es nicht. Ja.
2: Wissen wir einfach nicht. Ich denke nicht, dass ihm oder ihr danach irgendwie so sowas ins Bewusstsein gekommen ist, okay, jetzt muss ich mein Leben ändern, das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also er oder sie ist wahrscheinlich eh jemand, der draußen ist viel, viel in der Natur halt auch campt und unterwegs ist. Wahrscheinlich vielleicht sogar auch mit so einer Situation auch gerechnet hat, könnte ich mir vorstellen. Oder beziehungsweise nicht ganz unvorbereitet in so eine Situation geht. Wenn wir jetzt irgendwo in, wissen wir wo wir sind, in Kanada? Kanada. Wenn wir in Kanada jetzt wild campen, also wir informieren uns ja auch vorher, das würden wir so vielleicht gar nicht machen. Oder?
1: Nee, das ist tatsächlich so, ja. So,
2: wenn wir das jetzt hier mal machen in Tirol, da kann jetzt kein Bär kommen, oder?
1: Nee, aber es wäre wahrscheinlich, also bei mir wäre es wahrscheinlich überall immer alles relativ unorganisiert und dann merkt man plötzlich so, huch, ach ja, Mensch. Vielleicht macht man dann auch, dadurch, dass der Bär dich ja hat leben lassen, vielleicht tust du irgendwas Gutes für die Bären.
2: Du gehst in den Supermarkt und reißt alle haribo Goldbärenpackungen <lacht> auf und lässt die Bären frei. <lacht>
1: Okay, ähm, ja, dann haben wir uns darauf geeinigt. Äh, du kämpfst, ich bleib. Äh, nee, habe ich habe
2: ich, hab ich nie gesagt. Also ich habe, das ist eine Option. Ich würde auch liegen bleiben. Ich würde wirklich liegen bleiben, ruhig atmen.
1: Gar nicht mehr atmen am besten. Also ich hätte mich erstmal so in meinen Schlafsack eingemuckelt, dass ich meine Hände überhaupt nicht frei hätte in dem Moment. Kennst und dann, du, das ist so ein geiles Gefühl. im Schlafsack ich? In den Schlafsack rein und dann so komplett zumachen und dann ist es richtig kalt außen. Und du ziehst dir noch so deinen Kapuzenpulli hast du auch noch an und ziehst den hier so zu. und Du hast wirklich nur so die Augen und die Nase frei.
2: Ja, kenne ich. Und dann pups mal.
1: <lacht> Machst du das? Pupst du?
2: Wie im Schlafsack? Generell. Ob ich pupse?
1: Massa, interessante Frage. Pupst du vor deiner Frau, jetzt wo ihr verheiratet seid?
2: Ja, mittlerweile.
1: Ich versuche mir ja schon echt zu verkneifen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir nicht schon mal einer rausgerutscht ist. Aber ähm, so jetzt, weißt du, wie ich meine? So unter der Decke, so extra und dann hühe. Das finde Wie extra und dann Höhe. Naja, dass man, wenn man weiß, es drückt einen, dann kann man ja entweder aufstehen raus aus dem Bett, ins Bad und äh, kann da irgendwie schnell sich so also praktisch der, der luftfreien Raum lassen. <lacht> Oder du futzt unter der Decke und der andere kriegt's natürlich. Ich weiß, es Gregor, wir haben gerade eine ganz wichtige Pups-Beziehungsdiskussion. ich ja, gerne eine Bärengeschichte zu
0: erzählen. Echt? Okay. ich meine, okay, gut. Wir
1: können auch gerne... Wir machen, wir machen die nächste Folge, Sonderfolge, Pupsen in der Beziehung. Wie handhabt ihr es? Okay, wir sind jetzt bereit. Ganz kurz, ich will mich noch schnell einigen. Wir bleiben beide liegen. Du pupst. Und der Bär verschwindet. Und der Bär verschwindet.
0: Perfekt.
2: Das ist
1: es. Gregor, das ist die Lösung.
0: Hervorragend. Ähm, dann, äh, die wahre Geschichte kommt jetzt von... Reno.
1: Hallo Reno, hier sind Sebi und Shaki. <lacht>
0: hallo, hallo, wie geht's? Wie steht's?
1: I, äh, gut, und bei dir? Wunderbar. Wir sind total glücklich, dass du noch lebst. Wir wären schon bei einem, also wir haben gerade die Situation durchgespielt und wir haben beide gesagt, wir wären, hätten einen Herzinfarkt bekommen, Schockstarre und sofort verstorben.
3: Das ist ja schon lange her, diese Geschichte. Wie lange? 30 Jahre, über 30 Ui. Jahre sogar.
1: Lieber, lieber
2: Reno, sag uns kurz, du klingst sehr schweizerisch.
3: <lacht> ja. Bin ich? Ich bin, ich bin Schweizer Kanadier im Herz. Ja, was soll ich das sagen? Im, im Herz bin ich Kanadier mittlerweile nach 35 Jahren hier in Kanada. Ähm, aber, aber nein, ich bin in der Schweiz geboren, ich bin gelernter Koch und kam dann hier rüber und war dann für mehrere Monate unterwegs in meinem ersten Jahr in Kanada als 19-jähriger, naiver Jüngling, hatte keine so. Ahnung von, von Bären oder von, von Wildnissen, wie man sich da verhalten sollte und, und äh, wollte einfach die Wildnis spüren. Und, und da war ich natürlich dann viel mit, äh, mit meinem Zelt und mit dem kleinen Schweizer Kuhglöckchen unterwegs.
1: Das wollen wir gerade <lacht> fragen, weil wir haben vorhin gesagt, äh, oder uns gefragt, ob da eine Glocke reicht. Man muss da schon ein paar mehr Glocken mitnehmen, eigentlich, oder?
3: <lacht> ja, Eine ganze Herde Kühe wäre nicht schlecht.
2: Ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> Rino, jetzt lass uns mal in diesen Tag einsteigen? Du bist 19 Jahre alt, du hast vorhin selber gesagt, du bist vollkommen naiv an die Sache rangegangen, hast irgendwie dein Zelt dabei gehabt, ein Glöckchen und hast dir gedacht, okay, ich campe jetzt einfach mal. Erzähl uns mal ganz von vorne, was an diesem Tag ganz genau passiert ist.
3: Ja, ich war unterwegs, das war im Jasper Nationalpark und war da alleine unterwegs mit Zelt und Rucksack und hatte den Tag durch, hatte ich beim Wandern, hatte ich das keine Wirklich ein, wirklich ein kleines Schweizer Kuhglöckchen, das mir meine Tante als Abschiedgeschenk für diese Reise gegeben hatte, an meinem Rucksack befestigt. Und äh, in der Nacht habe ich das dann jeweils in meinem Zelt aufgehängt, an der Zeltdecke. Und äh, in dieser Nacht ähm, war ich so in einer halb offenen Wiese mit Wald umringt, ähm, habe ich mein Zelt aufgestellt und bin dann da ins Bett schlafen gegangen und habe dann auch allerdings eben unwissen und naiv dort auch Essen im Zelt aufbewahrt. Oh. Was ja eigentlich ein großes No-Go ist im Land der Bären. Also und
2: Essen, dass man das man riechen kann.
3: Genau, und der, der Bär hatte ja bekanntlich einen sehr, sehr gut entwickelten Geruchssinn und ich bin dann irgendwann mitten in der Nacht um 2 Uhr früh aufgewacht, weil meine Türglocke bimmelte.
1: <lacht> so, hallo, ich, will, ich würde gerne reinkommen.
3: <lacht> genau, nack-nack hat da gemacht und, und ich habe mich dann aufgerichtet im Halbschlaf in meinem Schlafsack und starr ins Gesicht eines Bären, der oh. links unten bei meinen Füßen ein Loch ins Zelt reingerissen oh. hat, was sehr einfach ist für einen Bären mit seinen Krallen und äh, hat so einen Kopf durchgesteckt und wir schauten uns an, einen halben Meter Distanz Ach, du <lacht> und beide schockiert, ich nehme jetzt mal an, dass er genau gleich <lacht> schockiert war wie ich und hat dann glücklicherweise hat er dann seinen Kopf wieder zurückgezogen und, äh, und ist abgewatschelt.
1: Aber jetzt nochmal ganz kurz, dieser eine Moment, du schaust einem Bären ins Gesicht, äh, was hast du dir in dem Moment gedacht?
3: Da hast du keine große Zeit zum Reagieren. Das ist alles Instinkt, instinktiv, was da alles vorgeht. Und zum Glück eigentlich, weil es könnte sein, dass man da eben falsch reagiert in seiner Situation. Aber wenn ein Bär in der Nacht ins Zelt reinkommt, dann ist das ein relativ unnatürliches Verhalten von Bären. Und das kann schon, kann schon eine gefährliche Situation sein in meinem Fall. Und in vielen anderen Fällen auch, muss ich sagen, mir liegt es sehr viel daran, die Bären nicht zu sensationalisieren. Bären mhm. sind normalerweise extrem friedfertige Tiere. Und meistens die wollen einfach an die Nahrung rankommen. Wenn du da nicht dazwischen stehst, dann 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 ist das normalerweise kein Problem. Aber eben ähm, das Verhalten, das kann dann eskalieren. Und da kann es sein, dass er doch, dass er dann kämpft, um an diese Nahrung ranzukommen. Das war in meinem Fall nicht der Fall. Es war ein jüngerer Bär. Der hat dann seinen Kopf zurückgezogen und ich habe dann eine schlaflose Nacht verbracht und <lacht> hatte das Herz in den Hosen.
1: Hast du in dem Moment das Essen dann, also der Bär war weg, hast du dann das Essen rausgetan aus dem Zelt? Oder wie?
3: Ich, bin, ja, ich bin aufgestanden, habe das Essen ähm, in einem Plastiksack, in einem Seil, das ich mit dabei hatte, aufgehängt, aber wieder, da kam der naive Reno, oder, und... Und es handelte sich da dazu mal also um einen Schwarzbären. Schwarzbären sind extrem gute Kletterer. Und wenn man einen sein Eden in der Wildnis aufhängt, dann sollte man das weg vom Baumstamm aufhängen, also über einen dicken Ast, der zwei, drei Meter weg vom Baumstamm
1: Ah.
3: Ähm, ähm, hängt, dass man dann das Seil mit, dem, mit Hilfe eines Steins da drüber wirft und dann den Sack da raufzieht. Mhm. Aber ich habe meinen Sack gleich neben dem Baumstamm und dann äh, eine halbe Stunde später bin ich wieder aufgewacht, weil der Bär jetzt den Baumstamm raufgeklettert war, <lacht> gleich neben ja. meinem Telt und die ganze Nahrung zunichte machte in meinem Esssack drin. Und, äh, und wie gesagt, da habe ich mich nicht mehr gerührt, ich hatte Angst. Aber am nächsten Morgen habe ich dann meine sieben Sachen zusammengepackt und bin wieder zurück ins Dorf gelaufen, um mir neue Nahrung anzuschaffen. <lacht> aber, aber das war so meine Einführung in die Welt der Bären. Und von diesem Moment an muss ich sagen, viele wären dann mhm. nicht mehr in die Wildnis raus zu den Bären gegangen. Aber bei mir hat es das Gegenteil aus, ausgelöst. Ich wollte mehr wissen über diese Tiere, ich habe dann aber jede freie Minute, die ich hatte in der Wildnis verbracht auf Wanderungen und hatte dann die ersten ähm, Bärenbegegnungen, habe dann auch im ersten Jahr, im ersten, zweiten Jahr habe ich viel Zeit in Alaska verbracht unter Bären und ich habe dann an Wildtierstudien mitgearbeitet, mhm. ähm, mit Biologen, habe... Bergführerprüfungen gemacht, Wildnisüberlebenskurse absolviert ähm, und hat aber immer immer wieder zwischendurch, habe ich im Grunde genommen den ganzen Sommer unter Bären in Alaska, hier in Kanada ähm, und dann ähm, mit der Zeit auch in Russland ähm, verbracht, um zu lernen, nicht nur über Bären, sondern schlussendlich auch über mich selber, ganz ehrlich zu sein, im Nachhinein habe ich dann das realisiert.
2: Welchen Gefallen hat denn die Industrie den Bären getan in Form des Kuschelbärs?
3: Ähm, ja, das ist natürlich auch nicht die Realität oder der Kuschelbär, aber ähm, ich nehme an, dass ihr beide möglicherweise auch als Kinder irgendwann mal einen Teddybären ähm, umarmt habt oder im Bett neben euch hattet und, und fast jedes Kind weltweit und, und daher kommt natürlich schon, das hat mit in unserer Psychologie ist das relativ tief verankert, dass wir dieses Bild vom Kuschelbären, vom Teddybären, ähm, was eben eigentlich ein falsches Bild ist, dass man diese Bären nicht knudeln sollte. Oder? Mhm. Aber auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, dass diese Bären, sie sind extrem tolerant uns Menschen gegenüber. Mhm. Und wenn man ihnen den, den äh, gebührenden Respekt gibt, dann ist extrem viel möglich, ähm, ähm, wenn es zum Zusammenleben kommt, friedliche Koexistenz zwischen Mensch und, äh, und Bär.
1: Sag mal, eine andere Situation noch, du wurdest jetzt wegen des Essens überrascht. Man stellt sich auch manchmal die Situation vor, man ist irgendwo unterwegs in Kanada und plötzlich steht so ein Bär vor dir. Was mhm. macht man? Bleibt man in dem Moment ruhig stehen? Läuft man weg? Schreit man? Macht man sich groß? Was wäre da das optimale Verhalten?
3: Es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Es ist ein Schwarzbär, es ist ein Grizzlybär. Also das muss er erst mal halt. erkennen
1: in dem Moment. Ja, ich wüsste sagen Bär.
3: ist schon so. Also, wenn man mal eine Begegnung hat mit den Bären, was man vermeiden sollte, sind nahe Überraschungsbegegnungen. Also man kommt um, um einen Rang in, auf dem Wanderweg und auf einmal steht da ein Bär, möglicherweise sogar ein, ein Weibchen mit Jungtieren vor dir, Neun von zehn Mal rennt auch bei solchen Situationen der Bär weg. Aber nochmals die Situation: man überrascht einen Bären ähm, und dann, dann begeht man sich ruhig, langsam, rückwärts laufen, einfach eine größere Distanz zwischen einem und dem Bären geben und, und äh, die Stimme ist extrem wichtig. Dass man mit dem Bären spricht, mit einer ruhigen Stimme, nicht panisch, nicht schreit, sondern hey Bär, hey Bär. Don't worry, I'm, I'm getting out of here. Versteht ihr auch und Deutsch? Auf Deutsch geht das auch, ja. 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 Vor allem, wenn du den Bruno-Bären vor dir stehen
1: hast. Oh ja, stimmt.
2: <lacht> den gab es dann hier mal in Österreich und der Schweiz irgendwo, ne? Genau,
3: genau.
1: <lacht> ja. Rino, vielen Dank. Ich weiß auf jeden Fall, wen ich jetzt mitnehmen werde. Wenn ich irgendwann mal zum Campen gehe, dann rufe ich dich an. Dann kommst du nicht mehr raus aus der Nummer Ich dachte, du sagst jetzt dein Kuschelbär. Ja. Oh, nee, ich
2: nehme auch Rino mit. <lacht> Einfach Einf 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 das Kugelchen nicht vergessen.
1: Genau, <lacht> Das ist das Wichtigste. Reno, vielen, vielen Dank.
3: Ja, ich danke euch. Alles, alles Gute und uh, viel Glück. Dir auch.
1: Dankeschön. Ciao. Dir auch. Na, bye. Take care. Ciao. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall gemerkt, laut reden, ganz ruhig reden und praktisch dem Bären Platz geben, also Ruhe, rückwärts gehen und sich wegbewegen vom Bären.
2: Und liebe Freunde der seichten
1: Unterhaltung, lasst Comments da, gebt Feedback. Ne? Abo, dann kriegt ihr auch immer Bescheid, wenn die nächste Folge rauskommt.
2: Und wir machen es nicht unter 5 Sternen, Freunde, sonst
1: kommen wir vorbei. <lacht> Mit unserem Bären.
2: <lacht> Kopfkino.
1: Danke wow. fürs Zuhören. Tschüss.
2: Gregor, bitte diesen Schluss, den musst du reinnehmen. Wie den schneidest du raus. Ja, war wunderbar. Lass die Folge ruhig mal länger.
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de